0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Normaal gesproken hoor je in sprekende letteren een auteur die zijn of haar geschreven verhaal, essay of poëzie uit De Gids voordraagt. Maar hoe klinkt literatuur die speciaal en alleen voor het oor is gemaakt? Om daarachter te komen, vragen we de komende tijd bij elk themanummer van de gids iemand om een audiowerk te maken. In deze aflevering hoor je het eerste resultaat. Voor het nummer Doe het zelf, design, over de vormgeving van het zelf, maakte Marte Bonenschansker het werk Stervelingen. Waarvoor ze verschillende mensen sprak over het leven na een bijna dood ervaring. Luister mee. Naar stervelingen
1: Twee jaar geleden had ik samen met een vriendin een auto-ongeluk We waren bijna dood Bijna dood, dat is zoiets als een beetje zwanger Ik bedoel, je bent niet dood, je leeft nog En toch is het vaak een transformatieve ervaring Wie word je na de val, de klap, het schijnbare einde En hoe kan een schijneinde juist een echt begin zijn? Ik spreek die vriendin in levende lijven... en nog twee mensen die ieder op hun eigen manier... zichzelf opnieuw hebben uitgevonden.
2: We zitten in de auto en het is nog licht... En ik ben aan het rijden, jij zit in de bestuurdersstoel. Ik zit in de bestuurdersstoel en we rijden over de afsluitdijk en het is best rustig op de afsluitdijk. En dan uh, zijn we aan het kletsen en opeens voelen we een soort schok en horen we uh, volgens mij heel veel geluid. Maar voornamelijk is het zo dat het, het zicht, we beginnen te draaien. Dus dat is vooral wat, er, wat ik waarnem, is dat we eh, draaien in heel snel tempo. Ik weet dat jij roept, ik heb geen controle over het stuur. We gaan die vangrails raken en dan is het niet heel waarschijnlijk dat wij dit allebei overleven. Ik kijk achter me en ik zie jullie keukentje. Het keukentje in die, uh, in die bus met, met oranje-bruine ruitjes. En terwijl ik terugkijk, dat is eerst bruin en oranje in mijn herinnering... maar dat, dan wordt dat wit. Terwijl we draaien en op die vanghuis afgaan ben ik heel peaceful eigenlijk. Omdat ik ook dat licht zie en, en ik ben niet alleen... Ik ben met jou en jij bent heel lief en heel mooi iemand. Dus ik ben niet alleen dood aan het gaan. Heb je het gevoel dat je uh, naar de andere kant bent geweest? Oeh, ik krijg helemaal, helemaal kriebels van, van deze vraag. Ik denk dat ik me echt mentaal aan het voorbereiden ben op... niet meer in dit lijf zitten of zo. Misschien is dat wel wat er gebeurde. Het moment voelde voor mij in die, in die auto, het voelt zo alsof het allemaal goed is. Dus dan doodgaan, na nog 30 jaar leven doodgaan, is een soort... Het is geruststellend en warm en lief en een soort, oh, maar we wilden gewoon allemaal van elkaar. Of de liefde, er is liefde in de materie. Stappen uit de auto. Mm. We zijn heel trillerig en we omhelzen heel veel omhelzingen, heel veel soort van bijna een ongeloof van is er echt niks aan je. Ze voelen aan elkaar. En... We zijn heel fysiek of zo. Het is heel veel pakken en een soort. Ja,
1: hè? Al is al, gewoon alle, alsof, je al, alsof ik al jouw lichaamsdelen aan wilde raken om te weten dat ze niet vernietigd of verbreizeld zijn is een soort fysieke, he, heel intense verbinding. Alsof we samen een kind hebben gebaard. Zo stel ik me voor
2: mm. dat, dat het dezelfde soort intensiteit heeft. En opnieuw zo voelen van, waar wij leven. We zijn, we zijn hier nog. We leven nog. Martin, we leven nog. Ja, we leven nog. <laughs> en ook dat ik toch ook dacht, ben ik
1: nu dood? Ja. Is dus de dood dat je, dus, dat je sterft en dat je daarna gewoon nog steeds op aarde bent ja. en uit je auto stapt en die andere doden vastpakt. Op een gegeven moment komt de politie en die benaderen ons 100% als stel. Iets wat we ook niet recht hebben gezet.
2: Ja, en dan maakt het niet eens uit wat er aan context van waar is. Of zo, maar op dat moment was was er geen hechtere verbinding tussen mensen dan tussen ons. Het is ook een soort geheim wat niet uit te drukken is in taal. Alsof je een geheim vast hebt, maar dat je dat wel voelt. Maar je kunt het alleen niet uitdrukken. Een soort gevoelsweer, gevo ge ge een vat met gevoelens. Wat ik ook moeilijk vind is dat het me spijt of zo, dat wij elkaar minder zijn gaan zien... Het is ook niet vol te houden, denk ik, van een bijna doodervaring hebben samen. En op basis daarvan, die intimiteit, of dat, die, dat leven te houden, of dat, of, dat is geen garantie voor hoe je vervolgens ontwikkelt als mensen met elkaar. En dan vind ik dat misschien wel confronterend. Of dat, dat die intimiteit er dan niet is. Of dat dat pure gevoel, wat we toen deelden en die dat die liefde op dat moment, dat dat dan mm... ook weg hebt. Ja. Maar houden we leven nog. <laughs> ja, <laughs> klopt. We zijn, we zijn hier nog.
3: Ik ben op de voetbalclub Zwift waar ik speel met mijn voetbalteam en uh, we spelen een uh, wedstrijd tegen SDZ en uh, het staat heel lang 1-1 en uh, hun coach, uh, ik, alvast disclaimer, het moment waar het over gaat, daar heb ik uh, uh, alleen maar secundaire bronnen van, want dat heb ik zelf niet bewust meegemaakt, of tenminste geen herinnering van, maar... Ik merk dat ik er een beetje uh, dat ik een beetje, ja, een beetje gespannen word. Terwijl ik wel juist ontspannen zijn. Dat ik lekker rustig het kan vertellen maar... Het zal wel in het geheugen van mijn lichaam zitten. Dat als ik het hierover heb dat dat iets is. Dat dat iets betekent. Maar goed. Dus, uh, een speler van ons tackelt een speler van hen. Uh, er wordt gefloten. Maar hun coach stormt het veld in. En die... Rugby tackled twee van onze spelers. Ons team stuift daarop af en hun team ook. En het is gewoon een totale chaos vanaf dat moment. De van het team die staat naast me. Die heeft letterlijk gezien hoe tijdens dat het allemaal bezig was... Uh, hoe een van hun spelers uh, omloopt en dan van achter mij komt... en schuin voor mij springt en in één welgemikte klap mij uh, knock-out slaat. Hij raakt me op mijn ja, eigenlijk soort van op mijn rechter jukbeen. En hij raakt me zo dat hij. Ja, inderdaad, dus ook mijn neus raakt en ook mijn, mijn lip en ook mijn uh, wang. Ja, zeer adequaat. Want dat heeft me in één keer, keer uitgeschakeld. Met veel bloed en schuim. En zo. Ik ging gewoon zo stijl achterover en ik uh, uh, was meteen oud. En zij uh, renden er grotendeels van door, maar niet nadat. De jongen die mij neerslaat uh, juicht door het effect uh, wat hij heeft teweeggebracht met zijn klap. Het eerste wat ik me dan van mezelf weer herinner is dat ik in de ambulance ben. En uh, als ik nu moet teruggaan naar hoe het toen voelde, dan voelt het alsof ik een passagier ben in mijn eigen lichaam. Alsof ik wel dingen kan bewegen, maar meer omdat ik het vriendelijk vraag. Niet omdat ik echte controle heb. Toen dacht ik nog de hele tijd, oh nou, zo erg is het niet. Het is oké. Okay. Ik dacht eerst, ik moet een paar dagen rusten, ook moet een paar weken rusten. Het duurde echt meer dan een maand voordat het tot me doordrong... dat het niet nog een week of een maand, maar nog maanden... ging duren voordat, ik, voordat het voorbij was. Maar ik denk waar, het, waar de meeste angst en moeilijke gevoelens kwamen was... toen ik weer eigenlijk begon met bewegen. Toen ik de eerste dagen uh, naar buiten ging en dan tot de hoek van de straat kwam... en dan merkte, holy shit, ik moet nu terug. Want anders dan moet ik straks gaan liggen tot ik weer bijgekomen ben. Dat was het moment waarop, uh, waarop ik wel angstig begon te worden. En dat is dan wel heel... Typisch, want dat hoor je vaak dat oude mensen ook vaak angstiger zijn op straat. En opeens kon ik me helemaal identificeren daarmee... dat als je, je bewegingsruimte gewoon heel klein is geworden... want ik kon letterlijk maar een paar minuten lopen... Uh, dan, en je weet van, hey, als er nu iets gebeurt, dan kan ik niet wegrennen... ik kan niet vechten voor mijn leven, ik kan dat allemaal niet. Normaal kan ik dat, daar ben je maar aan gewend. Als jong mens dat je alles aan kan... Dat als het echt moet dat je dan wel kan vechten... en als het echt moet dat je dan ook nog op een gebouw kan klimmen... en als het dan echt, echt moet om een of andere reden... dat je ook nog wel twee dagen en nachten door kan lopen om ergens te komen. En Mensen zijn tot waanzinnige dingen in staat. En dat zeg maar, dat, dat wegviel, dat deed echt iets met me. Dat had ik niet verwacht, maar ik, voelde me, ik werd echt angstig en paniekerig en... klein. Die ervaring van het uh, verlies van mijn kracht en de angst die daarbij kwam... dat was een veel grotere... dat was veel heftiger voor me dan de hersenschudding zelf. Dan de klap, dan de hoofdpijn, dan het herstel, dan het blind zijn... dan geen geluid of licht kunnen verdragen. verloren vertrouwen eigenlijk.
1: En verdween dat gevoel toen je krachten terugkwamen?
3: Ja. Ik, ik heb het gevoel dat ik heb ervaren hoe het gaat zijn als ik straks ouder wordt en langzaam mijn functies verliest, maar dan heel snel. En toen ik dat niet meer had, besefte ik holy shit, dit, dit is het. Dit, dit gaat me nog een keer gebeuren. En dat is het waarschijnlijk, als ik geluk heb, de laatste keer dat het me gebeurt. En dan is het klaar. Dan is het voorbij. Dan ga ik dood. Dus <laughs> ik, ik werd gewoon overvallen door een soort door een ja, een, een, een soort euforische staat die wel een paar weken aanhield. en Dat ik opeens op een hele andere manier beslissingen ging nemen. Dus ik ging gewoon veel meer dingen gewoon doen. Toen ik eigenlijk in een soort tweede puberteit belandde... en een beetje overmoedig en levenslustig werd, meer dan eigenlijk ooit. En, en alles, heel, alles was heel licht. Alles was licht.
1: Had je twijfel over iets?
3: Goeie vraag. Nee, volgens me, als ik nu terugdenk, dan leek het er wel alsof ik in die periode nergens twijfel over. Nee, trouwens, ik had echt geen twijfel. Ik deed gewoon, ik deed, ik deed gewoon alles. Dus dit was uiteindelijk een geweldige ervaring in totaal. Dat ik ja, een soort le hernieuwde levenslust heb gevoeld. En ook al gaat die wat naar de achtergrond als je weer de dagelijkse dingen moet doen. En weer een beetje voorzichtig moet zijn af en toe en moet nadenken... Het gaat nooit meer helemaal weg. Mm. Ik wil zeggen, hoop ik, maar ik weet dat. Ik voel dat. Het zit nu gewoon in me en ik voel hoe belangrijk dat is voor mij.
4: Ik loop door Amsterdam. Op dat moment heb ik, heb ik een aantal vrienden met wie ik omga. Vrienden, het zijn geen vrienden, het zijn kennissen. Op dat moment heb ik al best wel wat, heb ik al behoorlijk wat gedronken. En uh, op een gegeven moment ga ik, volgens mij, een huis binnen. Volgens mij is het een soort feestjes, de bijeenkomst. Het is. Ja. Nou, ik denk eerder dat het gewoon een drugshuis is, eigenlijk, om eerlijk zijn, waar mensen met elkaar drugs aan gebruiken zijn. En daar zijn nog meer allemaal mensen. Mensen zijn gewoon, zijn, zijn allemaal best wel naar de kloten. En er wordt me iets aangeboden. En volgens mij, en we, we gaan het roken met elkaar. En ik, op dat moment raak ik helemaal van de wereld. Ik weet niet zeker of ik toen heroïne heb gebruikt of niet. Dat weet ik, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik heb het gewoon niet meer onder controle en ik weet niet meer. Ik weet niet meer wie ik ken. Ik weet niet meer wie ik wel ken, wie ik niet ken. Ik weet niet meer wie ik ben. En eigenlijk op het volgende moment word ik wakker. Op de trappen beneden bij Centraal Station. En wat daartussen precies gebeurd is, weet ik gewoon niet meer. Denk je dat je dood bent geweest? Ik weet het niet. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik op een bank lig. Daar. En daarna kan ik me, is het volgende moment wat ik me echt kan herinneren... is als ik, als ik wakker word daar op die trap. En ik kijk om me heen en ik ben helemaal alleen. En ik zie wel... Ik zie het zo'n wit gat en weet ik niet meer wie ik ben... en weet ik niet meer wat ik voel en ik weet niet meer... en ik loop dan naar de, naar de kade en ik ga daar zitten. En op dat moment denk ik echt, of ik ga het nu aanpakken of ik, ik stop er gewoon mee. Want dit is niet meer, ik kan dit niet meer. Ik was, Met het leven bedoel je? Ja, ja. ik was te eenzaam en, te, het, en ik maakte gewoon alles kapot, inclusief mijn lichaam.
1: En waarom kies je dan niet, ik maak er een eind aan?
4: Omdat ik ook nog heel graag wil leven. Ik heb een eetstoornis gekregen vanaf mijn twaalfde. Hoe, hoe oud was je op dit moment? Uh, dat ik wakker werd? Ja? Uh, 21 volgens mij. Een heel deel van, van mijn ziekte komt ook uit dat ik als kind gewoon niet uh, wist hoe ik met mijn gevoel om moest gaan. ik heel veel voelde en mijn ouders niet konden dat niet. En dan kwam ik erachter dat ik op vrouwen viel, wat heel ingewikkeld was. Dan word je steeds bozer en dan word je, ga je je steeds verder afzetten. En dan, ja, dat wordt gewoon van, gaat gewoon van kwaad tot erger. Op een gegeven moment was het zo, toen ben ik uh, uh, in Amsterdam gaan wonen... Maar mijn is bleef maar terugkomen. En dat werd wel steeds erger. En daarbij ging ik ook nog best wel veel drinken en ging ik heel veel drugs gebruiken. En, uh, maar wat is heel veel? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ja, dagelijks heel veel heel veel snuiven, heel veel uh, pillen slikken, heel veel. Ik deed de wel eens gewoon op een, op een dag slikte ik 10, 15 pillen gewoon achter elkaar. Gewoon doortikken. Ja. Gewoon, het, het, het sloeg nergens op. En ik, kon, ik, kon, ik had gewoon geen contact meer met, met, met dit en met de realiteit. En om je, uh, je eetstoornis en eigenlijk je ziekte dus overeind te houden, ga je liegen. En ga je, ook, je bent niet meer eerlijk. Je bent niet meer eerlijk naar de mensen om je heen. En uh, op een gegeven moment gaan mensen je dan laten vallen. En uh, dat, is toen, dat, dat is toen in die maanden eigenlijk dat ik ook stopte met. Uh, ja, ik ben gestopt met de studie. Uh, en heeft iedereen me ook laten vallen, omdat het gewoon niet meer ging. Ik heb me heel eenzaam gevoeld, me heel erg gekwetst gevoeld. Ik heb me heel erg boos gevoeld, dat was allemaal. En ik probeerde, deed er alles aan om niks te voelen. Dat doe je met je eetstoornis, dat doe je met drank, dat doe je met drugs. Om gewoon maar niks te voelen. Alleen toen ik daar wakker werd en we realiseerden, dit, is, dit, dit gaat niet meer. Toen ben ik op dat moment ben ik naar een gegaan. Toen mocht ik twee weken later in die kliniek beginnen. Dat was de allereerste keer dat ik zelf uh, heb besloten om in therapie te gaan. En dat ik ervoor open stond dus. En dat ik, ik wilde heel graag veranderen. En ik wilde niet meer waar ik vandaan kwam. Dus er was voor mij heel veel aan gelegen om dat... Um, om dit te laten lukken, en toen is letterlijk echt elke, elke stoelpoot die ik onder me had, die is onder me vandaan gezaagd: toen ben ik opnieuw gaan bouwen.
1: Wie ben jij of wie was jij voor, uh, voordat je naar de kliniek ging? En Jezelf opnieuw ging opbouwen. En wie ben je nu? Ik
4: was totaal, voordat ik in de kliniek ging, ik was totaal roekeloos. Uh, het was van elke zelf ja, eigen waarde. Die heb je gewoon niet meer. En dat maakt je ook echt heel klein. En dat maakt je ook tot een totaal onbetrouwbare persoon voor de mensen met wie je omgaat. Waar ik vroeger alleen maar loog... ben ik daarna eigenlijk heel eerlijk geworden. En, en is het ook gewoon... het wordt je ziet, wordt je Ik kan ook niet meer... ik kan bijna niet meer liegen. Ik kan, niet meer, ik kan het ook niet verkroppen om niet eerlijk te zijn. Waarom mm. niet? Omdat ik, denk ik, destijds zoveel mensen kwijt ben geraakt... en pijn heb gedaan met liegen en bedriegen... en niet eerlijk zijn, dat ik dat niet meer... En dus het, Soms vind ik het best gek in wat ik toen heb gedaan... Maar dat is ook, als ik terugkijk, denk ik, oh ja, je was echt wel heel ziek. Het allerbelangrijkste eigenlijk, wat, voor mij in die therapie, wat ze mij destijds in die therapie hebben geleerd, is dat elke dag opnieuw begint en dat je dus elke dag opnieuw een kans hebt. En je uh, dus weer iemand kan zijn en dat je niet alleen maar uh, datgene bent wat je ooit was. Je mag jezelf elke keer weer opnieuw uitvinden.
1: Je hebt zo'n paar dingen achtergelaten en een paar dingen ook meegenomen. Is er iets waar je trots op bent, dat je het hebt meegenomen? Iets wat van jou is?
4: Hmm. Ik ben trots dat ik, ben, dat ik uiteindelijk wel nog uh, mijn eigen hoofd heb meegenomen, denk ik. Hoe <laughs> bedoel je nou, ik heb wel uiteindelijk mijn eigen blik en mijn eigen... Uh... Ik kon wel altijd al als kind, kon ik zo... en dat heb ik laatst... Toen ik ging trouwen een tijdje gele... van een heel aantal jaar geleden... Dus toen kwam mijn familie met foto's en toen zag ik de ondeugende blik zeg maar, van mezelf... Als, als twee, drie jaar kind die ook best wel niet open stond... En die ook gewoon echt de, de wereld aan wilde, aan wilde vliegen en die gewoon vrolijk was. Ik ben heel blij dat ik dat niet ben, kwijt, ben kwijtgeraakt ik echt heel blij om. En wat
1: is er getransformeerd voor jou? Uh, wat is de grootste transformatie die je hebt meegemaakt? Uh,
4: is denk ik gevoel eigen waarde. eigenwaarde. En dat ik gewoon trots kan zijn op mezelf. En dat ik dat, dat had ik nooit. Ik haatte mezelf echt. was gedacht van, zou ik het anders willen? zou ik een andere weg, maar het heeft me zo gevormd dat ik het ook heel waardevol vind. En dat het ook nu me heeft gemaakt tot wie ik nu ben. En nu naar de wereld laat kijken zoals ik nu naar de wereld kijk. Ik zou het, ik zou het denk ik dan toch ervoor kiezen misschien om het weer op, op eenzelfde manier te doen. Omdat het me wel veel gebracht heeft en het ook gewoon een hele... Uh, een bijzondere weg is geweest.
1: Je luisterde naar Stervelingen. De muziek is gemaakt door Matthias Sigurdsson. De mixage lag in handen van Arno Peters. En luisterend oor was Vincent Brons. Natuurlijk ook veel dank aan iedereen die ik sprak. Zij blijven liever anoniem... En aan de gids voor wie ik dit audiowerk maakte. We leven nog. En als jij hiernaar luistert... jij ook.
0: Je hoorde Stervelingen, een audiowerk van Marte Bonenschansker. Marte Bonenschansker maakt één-op-één ervaringstheater, vertrekkend vanuit documentair materiaal. Ze ontwikkelt intieme, fysieke audiowerken die het midden houden tussen theater en installatie. Momenteel werkt ze aan Bloos de Mannen, dat in 2021 in première gaat. Ben je benieuwd naar de andere bijdragen uit dit themanummer over Do-Het-Zelf-design? Ga dan naar onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement afsluiten op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je de Nederlandstalige letteren.